0: BDcast, do bando de quadrados.
1: Fala, Terráqueos! Tudo bom com vocês? Cara, sejam muito bem-vindos a mais uma edição Mega Ultra Blaster especial do BDcast Entrevista. E hoje nós temos um convidado que também é Mega Ultra Blaster especial. Porque nós entrevistamos Anderson Gaveta. Em um dos eventos que nós fomos lá no Geek Interior Fest, na cidade de Valinhos, em São Paulo, nós o encontramos e assim pedimos um tempinho da agenda dele, que ele nos cedeu com alegria e nos deu uma entrevista muito sensacional. E, cara, o evento em si é muito legal, porque foi o primeiro evento grande da região do interior de São Paulo. Por quê? Porque existem eventos aqui, de níveis municipais, aqui até regionais, mas cara, o primeiro evento do cara do Geek Interior Fest, ele já trouxe Gaveta, ele trouxe o Wendell Bezerra, ele trouxe o Kiko exatamente e muitas outras atrações. Então foi um negócio muito legal para se trocar uma ideia, para conhecer pessoas, para ver esse tipo de coisa e para saber que São Paulo não é só a capital, embora os eventos da capital Sejam muito maiores Mas o público do interior Também é bom, também é grande Também se faz presente Nesses eventos aí galera Então fiquem com a nossa Entrevista mega especial E exclusiva Porque é a primeira entrevista em podcast Num evento do mundo Do Bando de Quadrados E é isso aí galera Bando de E aí, Gaveta?
0: E aí, senhor?
1: Editor dos vídeos, eu... ator, consumador... não, Pepe.
0: <risos> não.
1: É, cara, esse negócio do... Uma, uma pergunta que eu tenho assim, porque eu sou daqui da região do interior, né? Uh -huh. Então, você que é da capital e tá acostumado com eventos de capital e loucura e com... de capital... E... e com violência
0: de capital... Violência
1: <risos> <risos> e tudo mais. Como que é esse negócio de sair da, da, da centralização das capitais, vir pra cá? Não sei se você participou de mais
0: alguns aqui perto. Volta e meia eu participo, não, não só aqui, interior do Brasil, assim, volta e meia eu vou pra algum lugar do Brasil que é interior, uma cidade menor. É, eu gosto porque. Às vezes a cultura muda bastante. A gente acha que na, na Brasil não vai mudar tanto assim, tudo é Brasil. Não é, cara. Às vezes tem umas coisas bem diferentes. É, não só no comportamento das pessoas, nas coisas que ela gosta, que elas gostam. É, às vezes tem diferença no. No jeito como as pessoas consomem, sabe? Como, como se trata. A vida a educação. Normalmente, quando eu vou pro interior, as pessoas são muito bem educadas. Na, na, na capital nem sempre, especialmente no Rio de Janeiro, estou tô, tô me referindo ao trânsito. Eu sinto uma diferença drástica quando a gente fala de violência. É, eu lembro que eu fui pra uma cidade do interior do, do sul e eu fui fazer uma palestra lá. E aí, eu tava falando não sei o quê, a gente ouviu um barulho eu falei, nossa, parece barulho de tiro. O pessoal, haha! É porque é diferente, né? Quando eu ouvi no filme, não sei o quê. Não, porque o barulho de tiro real é meio... É diferente, macia. Só, você. Você conhece barulho de tiro? Você já ouviu barulho de tiro? Eu falei, como. Eu já ouvi? Todo dia, né? Eu moro no Rio, né? Eu moro no Rio, cara. Tô... Aí as pessoas ficaram de olho e Você já ouviu barulho de tiro? Você ouve todo dia? Eu falei. Aí que eu notei, caraca, eu tô num lugar muito diferente mesmo. Vocês não sabem o que é barulho de tiro. É normal onde eu. Eu não estou mentindo, é normal. Eu trabalhei na Globosat, os vidros da Globosat eram blindados. Por quê? Porque era no, no pé do morro e dava tiro toda hora, todo dia. Eu já deitei no, no chão do ônibus várias vezes, então rola essas diferenças, entendeu? Isso assim, eu tô dando uma pontinha do iceberg, eu posso Sim. falar um milhão de coisas. Até mesmo do porta, né? Oi? O porta, que, que pra você é ah. porta, né? Exatamente, <risos> aqui a porta tá aberta e eu, pra mim a porta tá aberta. <risos> Exatamente. Inclusive uma amiga minha, que é do interior, ela também me zoou assim, porque eu botei o nome do meu filho de Bernardo, ela falou, é Bernardo? Eu falei... Não, é Bernardo.
1: Aí tu vai falar com um o Paulista, é Bernardo, né?
0: Bernardo, é, exatamente. Mas, é, assim, é, é, isso é uma pontinha do iceberg, do iceberg. Essa diferença se reflete em muitas outras coisas, inclusive no consumo de, da cultura pop. Né? Então, Era a minha próxima pergunta, como que você vê essa diferença dentro da cultura pop, dos, dos eventos aqui e tal? Porque aqui eu sinto que a, o pessoal que é do interior, aí é, um, é baseado totalmente numa pesquisa apurada em achismo, tá? É, o pessoal, obviamente do interior, acaba consumindo muito mais, quase 100% pela internet. Né, internet, televisão, coisas assim. Então, quanto com o pessoal da capital, acaba consumindo muito físico. Então, eles tem muita livraria, event mais evento nerd, é, sessões de cinemas especiais, é, pessoas do ramo, fazendo aparições, então tem muito mais coisa para você interagir, então acaba sendo uma experiência diferente, o pessoal aqui é meio que, é quase uma experiência quase que 100% virtual, quando é do, do interior, né, a não ser que, que viaje, então eu sempre quando eu tenho um evento pro interior eu acho muito bom, que vai começando a, é, acho que é isso que traz mais, né, e eu tenho que valorizar essa, essa, esse público, né. a receptividade do povo também muda, né. Muda, é o que eu tô falando é mais raro, é. né? Então, quando aparece alguém assim, meu Deus, é o Gaveto, que, que ele é só um todo o Jovem Nerd? Não, é o Gaveta! e aí vai. Faz aquela coisa, aquela maluquice toda. É o que a gente fez, nós e o Dinastia, a gente fez. Não, vocês estão bem. O pior. O, não, o pior, na verdade, eu até gosto. Mas o, o, o fã mais louco, pra mim, na verdade, é o fã do rio. Por incrível que pareça. Porque o fã do rio é o seguinte, o fã do rio, ele se comporta como o japonês se comporta com sexo. É a mesma coisa. O japonês ele tem toda aquela cultura que ele é recatado Não pode, não sei o que Não sei o quê. Então, E aí quando você fala assim Bota o japonês no quarto e fala assim Tá liberado O cara bota a fralda na cabeça, fica maluco chama bota, Vira neném O fã do Rio é a mesma coisa no Rio tem esse lance que tem projeto e não sei o que, então quando vê artista, não, não fala com artista não, que mico. Ai, não pode falar. Então quando tu faz um evento no Rio, fala assim, ó, pode falar, tu, tu é fã? Pode falar. Aí os caras piram, ah! então lá é muita gritaria, pega, pega camisa, não Meu sei o que. Deus. É muita loucura. <risos> Eu falo, é tipo fala na cabeça, isso aí. <risos> a fralda <risos> é na cabeça, <risos> é A fralda na cabeça, é expressão. Sim, pode. <risos> e aqui, você vai fazer um meet and greet? Vai fazer... Acredito que sim. Workshop, vou, vou falar Não, não, hoje eu vou só falar aí da, dessa minha incrível trajetória de dor e sofrimento. Do como YouTube. Do YouTube hum. como editor, como né, produtor de vídeo. Antes eu trabalhava, trabalhava numa empresa de, de, de produção de vídeo, agora eu tenho a minha própria produtora. Então, porque isso tudo se mistura, né? Sim. A minha carreira, o meu canal, na verdade, começou com a minha produtora e depois veio, o, veio o, o canal, um apoia o outro. E eu tô cada vez mais num caminho de produção autoral. Cada vez menos editando dos outros, mais editando os meus, meus próprios programas, meus, pro, meus produtos, vamos dizer assim. Então, acho que vai rodar tudo em torno disso daí, entendeu? Agora... Ou não, de repente chega lá, chega no palco e fica só falando de notícia.
1: <risos> que é muito bom também, também. É. E agora uma curiosidade assim, você falou que você estava mais focado em você mesmo. Uhum. Você ainda edita para os seus clientes ou você tem uma equipe que você já não precisa mais colocar tanto a mão assim?
0: Segunda opção. A minha equipe, ela edita 95% das coisas que saem lá, pelo menos para os outros clientes. Porque eu fiquei Anos Anos Treinando as pessoas Então assim Não é todo mundo que edita Tem uns cabeças lá Que é a galera que eu treinei Os primeiros Que eu treinei muito Assim foram o primeiro, eu demorei dois anos até entregar alguma coisa pra ele realmente, porque ele fazia eu revisava, eu fazia revisar, até que ele começou a errar cada vez menos, 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 ao ponto de chegar dois anos depois, três anos depois, ele fazia um programa e as pessoas não sabiam se era eu ou se era ele que estava editando. Hoje, a gente atingiu esse ponto, mas eles têm que pegar. A galera é experiente e eles não sabem. Eu sou consultado o tempo inteiro, às vezes tem alguma parte que é mais específica, o pessoal pede, gaveta, faz, eu faço, acerto, ou dou direção. nada assim, se você quiser ver realmente eu editando, botando a mão na massa, é mais comum isso acontecer nos meus programas. Eu sempre boto a mão final no meu programa, sempre. Não, Daí não é consigo. filho, né? É filho. Eu não, cons não consigo, eu não consigo. Ainda não. Eu, mas é, o, é a meta. A meta para 2020 é eu não encostar nem na edição do meu programa. Mas eu estou num processo de treinamento árduo da equipe para que eles editem do jeito que eu sonho.
1: Só acrescentar uma pergunta? Você falou que agora você tá trabalhando com o YouTube. Olha, você sempre trabalhou com o YouTube e tal. É. Agora nós temos o
0: Instagram, o IGTV. Você pretende fazer alguma coisa também pro IGTV? Ou você já começou alguma coisa nesse sentido? Mais, mais ou menos, eu tô aos poucos indo. Eu acho que para onde a amarela for, eu vou, entendeu? Eu acho que... Eu quando eu comecei a fazer vídeo para internet, eu não tinha... Vídeo pra internet. Então fazia um site, a pessoa baixava o vídeo. Depois lançou o videolog, aí eu fui pro videolog. Depois o YouTube começou a bombar, aí eu fui pro YouTube. É... Então assim, se o Instagram começou a bombar, é... eu... o que eu tenho que pensar assim, eu não sou um cara que é da plataforma, eu não sou o YouTube, eu sou um produtor de conteúdo. Eu faço conteúdo e as pessoas querem ver o conteúdo, as pessoas querem entretenimento, então eu vou fazer isso, seja qual plataforma que tiver. O YouTube ainda se, se adapta mais ao meu estilo de produção, mas nada impede assim o, o... o... o Instagram. Eu já comecei a produzir uma coisa ou da aquela Série Caos, eu tô fazendo ela mais Focada pro... que é nada mais Que uma desculpa esfarrapada para mostrar os meus Recebidos, mas ela é uma ela é um... um formato muito mais voltado pro Pro Instagram, então assim Depende, vamos... eu vou deixar Onde levar, entendeu? Se com... começar a bombar muito A produção no Instagram, eu vou pro Instagram Não sei se vai fazer tanta diferença talvez faça. Ser o primeiro a realmente bombar no, com o um vídeo no, no Instagram? Talvez seja, né? É interessante, né? Eu tô começando é a ter essa ideia agora falando com vocês. É, é
1: interessante, é interessante
0: ter um cara que, que edita de... muito
1: bem, porque o GTV hoje em dia é só assim, o cara com a câmera
0: e falando. Ou o cara reaproveitar o vídeo que era da, da, da parada blá, 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 do YouTube e bota lá de nota, né? É. Então... Vou tentar, vamos Bom, ver, sim, vamos ver. É a segunda ideia de Isso aí, ideia, tá
1: vendo? Não, é o ar do interior. É o ar <risos> do interior.
0: Eu pensava disso. <risos> É isso mesmo, cara.
1: Muito obrigado.
0: Obrigado, gente. Valeu.
1: Ha, cara, esse cara é sensacional. E nós já entrevistamos o pastor Gil da, do Instituto Salmos na pré-estreia. Na premiere, aliás, pré-estreia foi outro dia. Nós fomos na premiere do filme Mais que Vencedores. É, trazido pela 360 Way Up dos nossos parceiros aí, Igor, Siqueira, Marcelinho também aqui no Estado de São Paulo. E, cara, é isso, gente. Essa entrevista foi muito especial. O evento em si foi muito legal também. E se você faz evento e está nos ouvindo, pode entrar em contato conosco através do contato arroba bandodequadrados.com E nos convidar para o seu evento, nós vamos fazer uma cobertura mega especial também Nas redes sociais, no site, no podcast ou no youtube, e aí a gente combina depois né <risos> Que tem bastante coisa aí para ser feito, para ser mostrado E você que está ouvindo e não faz evento, contate-nos também Porque aí a gente pode trocar uma ideia, conversar sobre muita muitas coisas aí da cultura pop porque a gente tem bastante bagagem então mande um e-mail pra gente no contato arroba .com, ou nos contate em nossas redes sociais nós temos o twitter, nós temos facebook, nós temos instagram nós temos youtube e tudo está lá centralizado no www.bandodequadrados.com todos os nossos conteúdos originais, todas as nossas notícias, todos os nossos podcasts todos os nossos vídeos e todas as nossas redes sociais estão marcadas lá. Então eu se fosse você já corria lá, entrava no site, fazia a assinatura do, do feed, fazia a inscrição pro canal e seguia as nossas redes sociais. E é isso aí galera, eu fico por aqui e até mais, até o próximo... Muito, muito. Eu sou, sou emocionado, gente, é muita emoção... Até mais. O PDCAST é um oferecimento Bando de Quadrados. Ele foi planejado por Bando de Quadrados, foi gravado por Bando de Quadrados, foi editado por Bando de Quadrados, foi postado por Bando de Quadrados e o Bando de Quadrados recomenda muito a audição do PDCAST. Obrigado!